0: Hola, bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de Crear tu Mejor Versión. Yo soy Carla Sánchez y hoy vamos a hablar sobre por qué me duele amar. Bueno, ¿cuándo es que sé que me está doliendo amar? Y vamos a desarrollar este tema porque es algo que se da con frecuencia en las relaciones de pareja. Entonces, si te has Dado cuenta de que siempre que estás en una relación y terminas, empezás a decirte este tipo de frases o te haces estas preguntas, es mejor que te quedes escuchando todo el contenido. Si con frecuencia te das cuenta que estás diciendo o repitiendo esto de siempre hago algo que los termina alejando. O, todo empieza de maravilla, todo empieza súper bien, somos tal para cual, me encanta, le encanto. Pero cuando empieza a conocerme realmente, no sé por qué, pero se aleja. ¿Qué es lo que hago mal? Entonces, ¿qué es lo que tengo que cambiar en mí para que funcione? Y me siento realmente muy sola o muy solo con frecuencia porque extraño tener una pareja, pero a la vez siento miedo de volver a involucrarme en otra relación porque no quiero volver a pasar por este dolor tan duro. Probablemente cada vez que inicias una relación que te das la oportunidad nuevamente de hacerlo, tratas de tener atenciones desmedidas hacia esa persona que estás recién conociendo. Empiezas a demostrarle mucha preocupación hacia él o hacia ella y crees que si sos así de atenta o de atento, vas a evitar perderla o perderlo y crees que así vas a lograr que no te deje. Lo que pasa con esto es que entre más miedo te da perderlo, más lo perseguís. Y cuando te das cuenta estás invadiendo su privacidad, lo estás acorralando, estás presionándolo mucho para recibir esa atención y ese amor que vos esperás tener. Porque en el fondo tenés mucho miedo a no ser amada como vos amás. Y entonces empezás a tratar de ayudarlo o ayudarle en lo que necesite, al punto de convertirte en su salvador o en su salvadora. Y cuando percibes que no estás logrando este objetivo, entonces empezás como a culpabilizarte, porque no estás dando entonces lo mejor de vos, y empezás a aumentar con esa intensidad más y más, y cuando te das cuenta en el nombre del amor, entre comillas, esta situación se te está convirtiendo en una obsesión para vos. Pero ¿cómo puedo saber si estoy siendo esa persona? ¿Cómo puedo darme cuenta que estoy cayendo en esta conducta y en esta forma de relacionarme desde la desesperación? Te voy a nombrar algunas características que podrían hacerte identificar este comportamiento en vos. ¿Te creaste posiblemente en una familia disfuncional? No, no, ¿No lograste tener las necesidades básicas de amor, de atención, de cuidado, de protección que deberían de darnos nuestros padres o que esperamos que nos den nuestros padres? Como no tuviste estas necesidades emocionales, tratas como de compensar de forma indirecta esa carencia que has tenido con la que has vivido brindando amor de forma desesperada y desmedida hacia el otro y por eso inconscientemente buscas parejas que estén inaccesibles a nivel emocional porque es que eso es lo único que conoces ese ha sido tu contexto Así has crecido y buscas este tipo de personas que no están disponibles a nivel emocional por una u otra razón. Personas que tal vez tienen adicciones con el alcohol, con las drogas, personas que no han podido salir adelante por alguna u otra razón. Entonces son personas, digamos, desvalidas, eh, que necesitan ayuda personas que vos lográs identificar que si suplís esa necesidad te vas a volver útil para ellos y no te van a dejar porque las personas que están bien a nivel emocional no te suena, no te llama la atención porque entonces esa persona está tan completa que no te va a necesitar y entonces te va a dejar crees a nivel inconsciente que si no lograste que tus papás te dieran esas necesidades emocionales, entonces se te vuelve un reto lograr obtenerlas de tu pareja. Pensás que a él o a ella sí vas a lograr poder que te ame, que te dé atención, que te dé protección, que te dé todo lo que no tuviste. Y en el nombre del amor, otra vez, entre comillas, vas a lograr cambiar a esa persona. Entonces, te das cuenta que vivís también con un constante miedo a que te abandonen. Y estás dispuesta o dispuesto a hacer lo que sea para que no te dejen. Estás dispuesto a esperar el tiempo necesario por un cambio. Vivís con la esperanza de que mañana va a ser mejor, de que va a cambiar gracias a tu amor y te esforzas por complacerlo en todo lo que puedes y más. Cuando empiezan a venir los conflictos, tomas la responsabilidad de la situación, del problema y te culpas. Porque es más sencillo culparse para poder tener el control de la situación y así pensar que si lo hacen mejor, vas a lograr que no se vaya esta persona. Eso es mucho más fácil que aceptar que no te aman. No poseen un amor propio, porque en el fondo creen que no merecen ser amados, que no merecen la felicidad, al contrario, que tienen el deber de ganarse, la posibilidad de ser feliz. Necesita con desesperación poder controlar a su pareja. Entonces los celos se hacen presentes y de esta manera tratar de controlar a su pareja. Saber con quién está, a dónde está, porque en el fondo hay mucha inseguridad en sí misma o en sí misma. Y bajo este pretexto de cuidar de él o de cuidar de ella, trata de simular esta intensidad y esta persecución. Son personas que idealizan la relación de pareja. Se confeccionan esta idea de poder tener, el, no sé, el hombre perfecto, la mujer perfecta, antes de ver la realidad de sus vidas, antes de aceptar que no la aman o que no lo aman. Y empiezan a concentrarse más en las necesidades de los demás, de él o de ella, y a suplir todo lo que necesite, antes de ver hacia adentro y ser la persona que cure sus heridas y ser quien de verdad logre llenar sus vacíos, entonces con frecuencia se puede dar cuenta que es una persona depresiva, normalmente está triste, nostálgica, también pueden ser personas que tienen mucha facilidad para eh, iniciar algún tipo de exceso, alguna adicción en sus vidas, no sé, con la comida, con alguna sustancia y hasta las relaciones de pareja pueden convertirse en una adicción para ellas o para ellos. Si no funcionó, si tuve que volver a pasar por el dolor de que me dejaran, entonces voy y busco otra persona, otra relación y esa eh, esperanza de que esta vez si me amen se llega a convertir también en una adicción porque cuando pasa por los procesos en los que está sola o solo, porque la dejaron o lo dejaron, entonces sufre todo este tipo de ansiedad, de, de síntomas, de abstinencia que viven también las personas que tienen una adicción a alguna sustancia. Y por eso van y buscan otra persona en quien depositar toda esta necesidad de amor. Terminan invirtiendo en la mayor parte de sus energías en cambiar la conducta o los sentimientos del otro antes que enfocarse en sus propias necesidades y se niegan a aceptar ese desinterés y esa falta de amor que tienen de la otra persona porque normalmente están buscando aprobación y aceptación porque nunca la tuvieron de pequeños y cuando termina la relación porque es inevitable que estas relaciones terminen se echan la culpa de la ruptura y pueden empezar a creer porque la teoría que hay detrás de esto es que si yo logro convertir a esta persona en lo que yo quiero, en el fondo voy a estar logrando obtener lo que deseaba de mi papá o de mi mamá que no tuve en la niñez. Ahí está el trasfondo de toda esta situación. Ahí está la verdadera razón de por qué me comporto así. ¿Qué podemos hacer si te has identificado como esta persona? Es parte de lo que te voy a dar al final de este podcast, al final de esta conversación con vos. Pero antes necesitas saber qué son esas acciones que estas personas son capaces de hacer. Porque cuando decimos que hacen todo por complacerlo o por complacerla, ¿a qué me refiero? Bueno, pueden empezar a cambiar la forma de vestir de sus parejas comprándole ropa para que su mejor imagen sobresalga para que se sientan bien para que se sientan chineados y y de esta manera pues tratar de aportar a su manera de verse según tu ideal en, en tu forma de ver a esa pareja si tienen alguna situación problemática que empieza a afectar la vida de esa persona que es tu pareja entonces es capaz de buscarle su terapeuta y rogarle que vaya, vas y busca a los terapeutas, llama, sacar la cita, hasta pagar la cita de esa pareja tuya. ¿Sos capaz de pagarle caprichos hobbies costosos con tal de tenerlo feliz? ¿Son capaces de darle la mitad de todo lo que tienen o de todo lo que ganan? Con tal de que esa persona no se siente inferior a ella o a él y se marche. Le da un lugar a donde vivir para que se sienta seguro a su lado. Son personas que permiten abusos de todo tipo, infidelidades, con tal de que no se vaya. Son personas que, si no tienen trabajo, su pareja va y le busca el trabajo. Hace las, la, las entrevistas a la hora de buscar los empleos, manda el currículum, habla con las personas que tenga que hablar para lograr que le dé una oportunidad en algún trabajo. Y viven con la esperanza de que esa persona cambie. Esperar que esa persona cambie en realidad es más cómodo, mucho más sencillo que empezar a cambiar ella misma o él mismo y su propia vida. Y se esfuerzan por tratar de parecer Buenas personas, porque en el fondo creen que no son buenas, que no merecen, que tienen que ganarse todo, el cariño, el afecto, la atención. Y ahora sí, entonces, ¿qué puedo hacer para cambiar, para poder amar bien, para que mi tipo de forma de relacionarme y vincularme con la pareja sea desde el amor propio. Lo primero es que necesitas buscar ayuda, como todo en la vida. Cuando tenés una enfermedad física, vas y buscas al, al doctor especialista de eso. Entonces, de esa misma manera, tenés que buscar ayuda profesional para que te ayuden a guiarte en identificar cuál es ese vacío, esa herida que tenés que sanar y sobre todo entender que la única responsable o el único responsable de sanarte sos vos mismo. No lo vas a encontrar en otra persona y no es responsabilidad de otra persona sanarte ni darte lo que vos careces. Conviértete en tu prioridad en en que nada sea más importante que vos. En trabajar en tu auto perdón y en tu autoaceptación. Entender que no estás sola, no son ni la primera ni el primero que le pasa a esto, por el contrario, se da más de lo que uno cree. Entonces trata de buscar redes de apoyo, ojalá de personas que hayan pasado lo mismo por vos y puedan así ayudarte y, y que vos tengas la esperanza de ver que sí se puede superar, que sí se puede mejorar. Es importante desarrollar ese lado espiritual cada día que te fortalezca, que te dé fe y esperanza. Dejar de manejar y controlar a los demás. Aprender a soltar y a perdonar tu pasado porque tu pasado no te determina. Y si bien es cierto que en la niñez fuiste una víctima de situaciones dolorosas, en la adultez ya no sos víctima. En la adultez sos protagonista, sos responsable de tu vida. Y entender. Que lo que viviste fue porque tus padres hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Y ahora es tu oportunidad de crear una nueva historia para vos. Y que no hay amor más grande que el amor que te tenés a vos misma o a vos mismo. Espero que les haya gustado, que les haga reflexionar, que les haga impulsarse a buscar ayuda si pudieron sentirse identificados y que de esta manera puedan crear su mejor versión. Hasta la próxima.